0: Biz burada yokken sanat ve politikanın üçüncü bölümünde Barbarları Beklerken Sanat kolektifinden Ömer'le birlikteyiz. Bu bölüm devrim öncesi ve devrim sonrası Rus Avangardını tartışacağız. Bu bölüm için Ali Artun'un Sanatın İktidarı kitabından yararlandık. Merhaba Ömer. Merhaba Şevan. Ee, bölüme başlarken ilk sorum devrim öncesi Rus avantgardının tarihsel gelişimini nasıl tarifleyebiliriz?
1: Ee... Yani Rusya'nın modernleşme sürecini 18. yüzyılda başlatıyorlar genelde. Bu da Sankt Petersburg'un inşa edilmesiyle, kurulmasıyla başlıyor. Ee, bu süreçte bir yanda Petrograd'da imparatorluk müzeleri var. Bir tarafta Moskova'da Malikane müzeleri var. Ee, 19. yüzyılın ortalarına kadar sanatta, edebiyatta ve müzikte bir yükseliş dönemi var. Ve bu yükseliş döneminde realizmin egemenliği var. Evet. Burada 1863'e kadar aslında bir saray stili ya da imparatorluk stili diye anılan e, imparatorluğa bağlı akademinin aslında tek elinde olan bir e, sanat rejimi var. E, ama 1863'te buna bir karşı çıkış başlıyor. Bir öncü çıkış var aslında. İçerik açısından bir öncü çıkış. Bunu belirtmek gerekiyor. Daha sonra belki değiniriz. 1863'te aslında 14 tane akademi mezunu Akademiden istifa ediyor. Yani akademiyle ilişkisini kesiyor, istifa etmiyor da hı hı. Ee, ve Petersburg serbest sanatçılar herteli diye bir oluşum ma, oluşum yaratıyorlar. Ee, anti akademik bir oluşum bunlar. Bir koloni aslında bir yani bağımsız sanatçılar birliği olarak adlandırabileceğiz koloni. Daha sonra gezginler olarak anılacaklar. Bunun sebebi de hertel sanatçıları. Rusya'yı gezerek kendi sergilerini açacaklar daha sonraki süreçlerde ve bu önemli bir başkaldırı olacak. Çünkü imparatorluk, imparatorluğa bağlı akademinin aslında tek elini kırmaya yönelik bir başkaldırı bu, bir çıkış. Öncü bir çıkışta diyebilirim bu anlamıyla. 14'ler devriminin özelliği bence en önemli belirleyici anlarından biri de aslında Rusya'da sanatın özelleşme sürecini başlatan ilk çıkışlardan biri olarak geçiyor. Bir tür pilet realizmi. Yani Fransa'da 1848 devrimlerinden sonra e, uyanan özellikle Fransız resminde Korbey ile Milletler uyanan e, realizmin akımının aslında Rusya'daki bir e, türevi denilebilir. E, 14'ler Petersburg kökenli. Bunu söylüyorum çünkü Petersburgla Moskova arasında daha sonra Maleviç ve Tatlin üzerinden de gelişecek bir böyle e, anlaşmazlık ya da böyle birbirlerine karşıt olma hali de oluşuyor. Artel'in Moskova'da bir ortağı var. Abramseva seva kolonisi bu. Bu koloni de realist bir akım aslında. Akım değil ama realizm akımına dahil edebileceğimiz bir koloni aslında. Avangard etkinlik kazanmasıyla birlikte, avantgardın tarihsel süreçte ortaya çıkmasıyla Rusya'da etkisi yitiyor belli oranda. 1930'larda tekrar güç kazanacak ama bunlarda. 19. yüzyıldaki e, Rus Realizmi ile ilgili şu söylenebilir, Ali Artun da bahsediyor bundan. Yani bütün radikal söylemine rağmen aslında akademinin klasik e, mimetiz, mimetik klasizminden esas olarak içeriği ve resmettiği e, konular bakımından ayrılıyor ama aslında biçimsel olarak hala e, saray ve kiliseden özellikleşmesine rağmen biçimsel anlamda, estetik anlamda hala akademik geleneğe bağlılığı var. Yani yeni bir şey söylüyor ama bunu eski formlarla ifade ediyor denilebilir. Eski bir biçimle ifade edilebilir. Rus avantgardının ortaya çıkışı da aslında 19. yüzyılın sonunda bu Rus realizmine karşı tepki olarak doğuyor. Ve bunun en önce çıkışı yapanı da aslında yine bir koloni olan sanat dünyası kolonisi. Artal gibi bunlar da bir sanatçı aydın kolektifi. Fakat realistlere karşı bir kolektif koloni olarak ortaya çıkıyorlar. Ve aslında Rus avantgardını e, yolunu açan, öncü çıkışı yapan ekip sanat dünyası kolonisi denilebilir.
0: Rus avantgardı ve batı avantgardını kıyasladığımızda arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
1: Rus avantgardı ile batı avantgardının e, tarihsel olarak ortaya çıktığı zaman dilimi, estetik yönelimleri, Genel olarak benzediği söylenir. Ee, bu anlamda 19. yüzyılın sonuna denk gelir çıkışları. Realizme tepki olarak çıkarlar ikisi de. Ee, onun dışında sembolizm ara geçiş aşaması olarak önemli bir yerde durur. Ee, iki akımda da. Yani iki avangard harekette de. Ee, ama onun dışında Rusya'daki avangard hareketin en önemli ayırt edici noktası e, örgütlenme biçimi. Bunlar Başından itibaren itibaren kolektivist yapılar, hı hı. Ee, koloniler halinde örgütleniyorlar. Ee, i̇çinde sanatçıların, aydınların olduğu koloniler bunlar. Ee, bu örgütlenme biçimi aslında Rusya'da e, özelleşme sürecini de e, öncüsü oluyor. Yani özelleşme süreci batıdaki gibi bir sanat piyasasının ortaya çıkmasıyla değil de Rus avantgardının koloniler şeklinde örgütlenmesiyle aslında ortaya çıkıyor. Çünkü Rusya'da bir sanat piyasası, gelişkin bir sanat piyasası yok. Burada özellik aslında koloniler dediğimiz şey aslında bağımsız sanatçı örgütleri. Sanat bir şeyleri, kolektifleri ve bu aslında özelleşme sürecinde bu kolonilerin çok büyük bir rol aldığını gösteriyor. Bir sanat piyasası dolayımıyla değil buradaki özelleşme süreci. Onun dışında dediğim gibi estetik Açılan benzerlikleri var, yönelimleri, e, sembolizmden etkilenmeleri, sembolizmin bir geçiş sürecinde e, onlara eşlik etmeleri. Bu tarz şeylerde benzerlikleri var ama Rus avantgardının belli karakteristik özellikleri de var. Örgütlenme biçimini zaten söylemiştik ama onun dışında e, Batı avantgardına ya da Avrupa avantgardına belli oranda benzediği yine düşünsel ve siyasal kolektifler olması, politik muhtevarlarının olması... Ütopyalarının olması, bu anlamda devrimci bir karakter sergilemeleri, sanat kurumunu karşılarına almaları, e, romantiklerden etkilendikleri bir nokta var. E, Rus avantgardında çok belirgin e, topyekün sanat eseri e, kavramın üzerinde çok duruyorlar. E, ki Wagner'in operada yapmaya çalıştığı şey budur aslında bir oranda. Ve bu anlamıyla aslında sanatla hayat arasındaki sınırı ortadan kaldırırken... Sanatlar arasındaki sınırı da ortadan kaldırma gibi bir aslında refleksleri var, topyekun sanat eseri kavramını, topyekun sanat eseri idealinin peşinde koşarlarken. Rus avantgardı onun dışında kendi sergilerini açarak aslında sanatla hayat arasındaki sınırı devrim öncesinde de kırmaya, yani bu sınırı ortadan kaldırma girişimleri var. Hatta avantaj sanat devrimden sonra açtığı kendi müzelerinden önce en net bir şekilde bu galerilerde izleniyor aslında. Kendi açtığı sergilerle, galerilerle aslında sanatla hayat arasındaki o sınırı kırma, müzeye hapsedilen, ki müzeleri zaten yıkmaktan bahsediyor onlar da. Çünkü müzeler onlar açısından ikon sanatının, daha doğrusu imparatorluk sanatının ve imparatorluğun batıdan aslında... E, ithal ettiği, e, satın aldığı diyeyim, e, çeşitli eserlerin sergilendiği yerler. Müzeli, müzelerin e, batıdaki gibi bir karşılığı yok onlarda. Ve zaten e, sanatlarının amacı da e, sanat ürünlerinin müzelerde sergilenmesi hiçbir zaman olmuyor onlar için. Çok ikinci onlar açısından. E, bu anlamıyla müzeler açısından, yani müzecilik açısından bir ayrım var e, Avrupa avantgardıyla. Rus avangardı arasında. Bakışta bir farklılık yok ama şöyle bir farklılık var. Yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. İkisi de müzelere karşılar. Müzeleri yıkmaktan bahsediyorlar. Çünkü sanatla hayat arasındaki bağı koparan bir kurum olarak görüyorlar. Ama Rus avangardı için müzeler zaten çok da üzerine düşündükleri ya da üzerinde çok böyle kafa yordukları bir mesele değil. Çünkü zaten onun onun için çok net müzelerin Rusya'daki sanat açısından nereye, neye tekabül ettiği.
0: Zaten kitapta da şöyle bir ayrım vardı. E, ilerleyen bölümlerde tabii. Belki birkaç soru sonra oraya da değiniriz ama e, Maleviç için hem müzelere karşı ama hem de bir o kadar müzeleri e, kullandığına veya kullanmak isteyişine dair bir dipnot vardı. Orada hı hı. da en büyük farklılık şuydu. Evet, biz bu anlamdaki müzelere karşıyız. Fakat bu müzeleri aynı zamanda bir laboratuvar gibi de kullanıyoruz. Hı hı. Yani aslında... ...geçmişten kalanların üzerine bir şeyler beklemek. Yani eğer onu eleştireceksek de işte bu laboratuvar ortamında eleştireceğiz demek istiyor. Yani Rus avangardının müzelere bakış açısı da aslında bu şekilde herhalde.
1: Evet yani aslında bu anlamda Rus ile Avrupa avangardı arasında çok bir fark yok. Hı. Sadece söylemeye çalıştığım şey, müzecilik, müzeciliğin gelişimi, müzelerin tarihsel gelişimi Avrupa'da farklı... Ee, fakat şeyde farklı Rusya'da gelişimi farklı bu anlamda zaten Rus avantgardı için e, müzeler e, baştan yıkılması gereken çünkü zaten sanatlı hayatı en temelde koparan ya saray e, imparatorluk sanatını temsil eden yerler olarak görülüyor ya da Avrupa'dan e, getirilmiş sanat ürünlerinin sergilendiği ve hani sanatı aslında bir dört duvar arasında e, sokan yalıtan yıkılması gereken kurumlar bu anlamda aslında bahsetmiştim e, Malevich'in e, çelişkisi de aslında bence genel olarak Rus avantgardının da temel çelişkisi. Hatta avantgardın çelişkisi olmak zorunda çünkü e, müzeleri yıkmaktan, sanatı ortadan kaldırmaktan bahseden akımların e, bir anda kucağına sanatın iktidarı düşüyor. Yani sanattan san, sanatın özneleri oluyorlar tarihte ilk defa ve e, müzeler onlara Emanet ediliyor. Hı hı. Yani müzelerden onlar sorumlular. Sanattan onlar sorumlular. Sanatın iktidarını veriyor Ekim devrimi sonrası e, devrim hükümeti onlara. E, tabii ki bu çelişkiyi yaşamaları çok doğal. E, Malev için çelişkisi de bence çok anlaşılır o yüzden. Yani Ama onunki biraz ekstrem bir durum. Çünkü o dediğin gibi hem müzeleri yakmaktan yıkmaktan bahsediyor hem de devrim hükümetine neden daha fazla müze açmıyorsunuz diye kızıyor. <Gülüyor> Onun durumu biraz daha çelişkili diğerlerine göre. Çünkü onlar en azından e, konstrüktivistler ya da işte Tatlin, e, Kandinsky vesaire. Onlar en azından hani müzeciliğin eleştirisi yani müzenin eleştirisini yapmak için müzelerden yararlanma ya da müzeleri e, bir deney lab, bir laboratuvara çevirme ya da kamusal e, alana açma ve müzeler üzerinde deneyseli hakim kılma gibi yapmak. E, yeni bir strateji geliştiriyorlar. Çünkü e, yani müzeleri yıkmak, müzeler, yani sanatın iktidarını almadan önce söylem olarak belki kolay ama devrim sonrası sanattan siz sorumluysanız, artık sanatın gerçek özneleri sizseniz ve elinizde muazzam bir birikim varsa müzeye dair e, burada bir çelişkiye düşmeniz çok normal ama bence e, anlaşılır bir şey. Yani müzenin eleştirisini müzeler aracılığıyla e, vermek Müzeciliği bir sorunsal haline getirmek ya da müzeyi sorunsal haline getirmek bu anlamda aslında bu çelişkiyi yaşamakla birlikte anlaşılır bir strateji geliştiriyorlar demeyebilir.
0: Demir Rusya Rusya'da sanatın örgütlenişinin Batı'dan farklı olduğunu anlatmıştım. Peki bu örgütleniş tarzının ne gibi sonuçları olmuştur? Bu örgütleniş biçimi devrime siyasete Rus avantgardının nasıl bakmasına sebebiyet vermiştir?
1: Rus avangardı dediğim gibi kolektifler, koloniler şeklinde örgütlenmişti. Ve Rus avangardının aslında tarih sahnesine çıktığı çok kritik bir dönem var. Ve o dönem sonrasıyla 1917 arasında da muazzam bir politik atmosfer var. O da 1905 devrimi. 1905 devriminden sonra ve 1905 devriminin yarattığı etkinin içerisinde koloniler halinde örgütlenen, kolektivist bir yapı içerisinde örgütlenen Rus avantgardı zaten bir ütopyası olan e, kolektifler olarak ve politik oluşumlar olarak e, kolektivist olmasının da getirdiği proletaryaya yakınlaşma, e, proletaryanın kolektivist karakteriyle kendilerinin örgütlenme biçiminin benzeşmesi, e, sanatla hayatı ortadan kaldırmak ve e, hayatı şehirselleştirmek, hayatı sanatsallaştırmak ya da hayatı sanat kılmak, gibi e, ütopyalarının ancak bir devrimle, politik bir devrimle mümkün olabileceğini düşünmeleri. E, bu anlamıyla örgütlenme biçimleriyle e, devrimin kaderini, kendi kaderleri bilmeleri arasında bir e, ilişki olduğunu düşündürüyor bana. E, bu biraz spekülatif bir şey belki, e, kendi yorumum diyebilirim. Ama e, Rus avantgardının o dönem realistlere göre bu kadar şey ve devrimi, savunmaları, sahiplenmeleri hatta sorumluluk almaları yani yıkmaya çalıştıkları müzelerin e, ellerinde kalmaları <gülüyor> o müzelerle ne yapacaklarını bilemez hale gelmeleri bilemez hale gelmiyorlar aslında. Çok değerli e, işler yapıyorlar e, o müzelerle ya da sanat kurumlarıyla ama e, çok sorumluluk sahibi davrandıklarını da düşünüyorum. Daha önceki stratejilerinden farklılaşmak durumunda kalmalarına rağmen. E, bu anlamıyla evet kolektivist karakterleri ee, yeni doğan devrimle 1917 Ekim devrimiyle bir proletarya devrimiyle aslında o proletaryanın kolektivist karakteriyle benzeşmeleri doğrultusunda bir ortaklık içeriyor. Ee, 1905 sonrası politik atmosferin e, şekillendirdiği kolektifler bunlar. Hücre tipi örgütleniyorlar hatta bazıları hücreler halinde örgütleniyorlar. Ee, bu anlamıyla böyle bir ilişki kurulabilir belki. Belki de kurulamaz tamamen benim <gülüyor> yorumum.
0: Rus Avangardının birçok alanda çalışma aldığını, sanatın birçok kolundan gelişme açık olduğunu biliyoruz. Fakat tiyatro ve mimari bunların başını çekiyor. Rus Avangardı için tiyatro ve mimari ne, neden daha çok gelişme açık olmuştur? Yani bunun tam
1: bir cevabını bilmiyorum açıkçası ama sadece kendi yorumum şu olabilir: tiyatro ve özellikle mimari çok kamusal alanlar, yani çok kamuya açık alanlar. Avangard'ın stratejisi açısından da sanatla hayat arasındaki sınırı ortadan kaldırma stratejisi açısından da e, ikisi iki alanda e, sanatı hayat kılma, hayat sanatla iç içe geçirme noktasında çok e, elverişli alanlar. Ama tiyatro için zaten e, Rus modernizminin ve Avangardın hakiki sahnesi denir. Hatta bu anlamda müzenin adı bile anılmaz denir. E, ki Ali kitabında da bu geçiyor, bu şekilde söylüyor. E, mimari özellikle şu anlamda da yani hem kamusal bir alan yani kamuya çok açık bir alan ilk söylediğim nokta üzerinden söylüyorum ama ikinci olarak e, özellikle konstrüktivistler hem üretim olarak sanat anlayışları doğrultusunda hem de yeni kurulan bir düzen yeni kurul inşa edilmeye çalışılan bir sosyalist e, ülke var ortada bir yapı var. Ve bu yapının şekillendirilmesinde mimari çok kritik bir yerde duruyor. Yani yeni yapıların oluşturulması, yeni binaların, yeni yaşam alanlarının oluşturulması ve bunları bir estetize etme noktasında yani bunları üretim olarak sanat şeklinde inşa etme süreçlerinde konstruktivistlerin en çok üzerinde durdukları alanlardan biri belki de mimari. Dediğim gibi hani bu iki sebepten dolayı olabileceğini düşünüyorum yani bir kamusal alanda çok açık olmaları tiyatronun zaten Rus sanatında Rusya sanatında çok önemli bir e, çıkış noktası olması var ama mimarinin de devrim sonrası çok buna ilgişli bir alan olma e, durumu var bundan dolayı olabilir yani çok net bir cevabım yok
0: yani tiyatronun aynı zamanda hem bir sahne tasarımı hem oynanan oyunlarıyla birlikte e, o noktada halkın katılımın da mühim. E, mimarinin de hem senin dediğin gibi daha çok kamuya açık bir alan hem de aslında belki de yapılacak propagandayı herkese gösterme amacıyla da öyle evet, bir gibi. şey
1: var bu arada. Yani Hı -hı. Iyi, iyi hatırlattın. Yani propaganda gemileri yapıyorlar. Evet tam ee,
0: ondan bahsedecektim. Yani gemi. kitapta da hatta evet, evet. o geminin bir fotoğrafı vardı. Evet.
1: Yani propaganda amaçlı da mimariyi kullanıyorlar. Yani ajit prop Hı hı. Ürünler olarak da görüyorlar bunu. Ama bir de bir yandan da işte çok kamusal, kamuya açık bir alan olması, çok hayatın aslında merkezini oluşturan mekanlar olması, mekanın inşası süreci olması bu anlamıyla da mimarinin çok ön plana çıkmasını sağlamış olabilir. Tiyatroda da dediğin şeylere katılıyorum. Bu arada. Aynı
0: zamanda bu işte makinalaşmenin, endüstriyel gelişmenin, işte bilimsel bazı şeylerin gelişmesini de e, ...mimariyle birlikte örneklerini sunuyorlar. Ya yani Bazen e, bazıları hayata geçmiyor. Birer maket olarak kalıyorlar Taklin. ama işte taklinin anıtı gibi. E, keza o anıtta da o anıta dair işte farklı noktalardan yorumları var. İşte aslında yapılmış olsaydı anıtın e, bir kısmı işte bir yıl boyunca bir tam tur döndüğü... Bir ay boyunca diğer katının döndüğü, yüz katının boyunca. başka biçimde hı. döndüğü, üstünde işte başka mekanizmaların oynadığı. Aslında hareketli bir anıt. Hı hı. Aslında yapılmış olsaydı belki de çok güzel, harika bir şey ortaya Yani Zaten ama. onu
1: hani Eiffel Kulesi'nin karşıtı olarak hı hı. düşünüyorlar o dönem. Yani Eiffel Kulesi kapitalizmi, kapitalist moderniteyi temsil ediyor orada. Ama Tatmin Kulesi sosyalizmi, sosyalist inşayı e, temsil edecekti, yapılabilseydi. Maket evet. olarak kaldı yazık ki.
0: Demin Tatlin'den daha öncesinde de biraz Maleviç'ten söz ettik. Aklıma şey geldi bu e, Maleviç ve Tatlin arasında bir müze açılışında bir gerginlik yaşanıyor. Hatta Ali Artun'un Sanat'ın İktidarı kitabında da e, söylendiğine göre bu müzede yani yumruk yumruğa bile e, geliyorlar. Karşı karşıya geliyorlar bu anlamda. E, Maleviç ve Tatlin'in anlaşamadığı nokta tam olarak nedir? Yani Neden kavgaya tutuşmuşlar değil de. Anlaşamadıkları asıl mesele nedir? Malevich ile Tatlin arasındaki karşıtlık
1: aslında süpramatizm ile konstruktivizm arasındaki farklılık ya da karşıtlık belli ölçüde. Süpramatistler yani Malevich için soyut, asıl gerçeği yani hakikati ifade eden evrensel bir ideal. Daha Platoncu bir esinlenme var onda felsefi açıdan. Bir felsefe olarak da görüyor aslında sanatını Maleviç. Ee, realizm Maleviç'te soyuttur. Yani soyutta formdur onun için. Ee, yani form dediğimizde aslında bir nevi siyah karedir. Onun ünlü eseri siyah karedir. Ve siyah kare formun sıfır noktası olarak değerlendirilir. Kitapta da böyle ifade ediliyor. Ee, aslında Tatlin ile Maleviç e, ya da bu iki Akım, avangard akım aslında aynı köklerden, aynı tarihsel süreçten e, besleniyorlar. Aynı tartışmaların içine doğuyorlar. E, fakat e, Tatlin e, Malevich'in tam zıttı bir noktaya belli bir oranda gidiyor. Buradan e, bir çıkış buluyor kendisine. E, bir karşılık olduğunu da söylemek mümkün aslında. Çünkü yani her birini etkileyen aslında o dönemki yapısalcılık, sembolizm... Primitivizm, e, sezanizm çok önemserler. E, ya da kübizm, e, çok, ikisinin de çıkış noktasında çok önemli bir etkisi var. Kübizmin, hatta kübofütürizm diye onlar anıyor, e, birleştiriyorlar kübizmle fütürizmi. E, ve aslında form, soyut. Bu tartışmaların içinden aslında tatmin, e, Malevich'in tersi bir noktaya gidiyor. E, şöyle söylüyor aslında, aleartun da söylüyor. E, Tatlin malzemelerin ikonografisiyle uğraşırken e, Maleviç kavramların, idelerin ikonografisiyle uğraşır diyor. E, Tatlin için e, sanatın amacı en geniş anlamıyla hayata form vermek, estetikleştirilmiş malzemelerin hayatı dönüştürebilmesi. E, bu anlamıyla aslında bir malzeme kültürü var, bir tasarım kültürü var Tatlin'de. E, Tatlin daha somut e, malzemeyle, e, tasarımla e, ve maddeyle uğraşıyor uğraşmanın derdinde. Üretim olarak sanat fikrine e, daha fazla kafa yoruyor. E, bu anlamda ile ayrıştıkları noktalardan biri, Maleviç'in e, aslında sanatı daha soyut, daha e, hatta e, formun sıfır noktasına kadar hı hı. E, getirdiği siyah karesiyle birlikte çok e, soyut, çok kavramsal. Bu e, Tatlin ise bir süre sonra e, giderek sanatını daha amaçsallaştırıyor. Yani sanatının amacı e, giderek hayatı şekillendirme. Böyle ajit prop diyebileceğimiz e, üretimleri de var aslında. E, bu anlamıyla e, şu söylenebilir. Maleviç e, sanatında kozmik bir armoniyi arıyor. Yani hatta kitapta da geçiyordu. Yani e, kozmik uyumu, armoniyi maddi dünyada da yani gökyüzünden yeryüzüne aslında indirmeye ideler dünyasından maddi dünyaya da sanatıyla o armoniyi yakalamaya çalışıyor. Tatlin ise sanatında mekanik bir armoni arıyor denir, denebilir. Biri için ideal formlar, yani Malevich için ideal formlar, ideler, kavramlar söz konusu. Diğeri için üretim araçları. Çok ön planda, makine çok ön planda Tatlin için. Ve bir de sanata bakışları, sanatı konumlandırdıkları nokta itibariyle de bir farklılık var Maleviç'le Tatlin arasında. Maleviç, sanatın özelliğini çok uçlaştırarak savunan biri. Ve onun için sanat, bilimin ve felsefenin çok ötesinde bir bilgi bölgesi aslında. Tatlin ise sanatın özelliğini yıkar, kabul etmez onu sanayiyle ve üretim ile aslında özdeşleştirir. Üretim için sanat da aslında bunun kavramsal hale getirilmiş biçimi denilebilir temel olarak. Bunları söyleyebilirim.
0: <gülüyor> e, Ekim devrimi sonrasında Avangard sanatçıların e, devrime bakış açısı nasıldı? E, daha doğrusu avantgard için devrimcilik tam olarak neydi? E, Avangard sanatçıların siyaseti sanki daha çok e, kendi sanatlarının siyaseti gibiydi. Yani önce
1: şunu söylemek gerekiyor. Ekim devrimi sürecinde Rus avangardlarının çok büyük bir kısmı, neredeyse hemen hemen hepsi, devrimi çok büyük bir heyecanla karşılıyor ve devrim taraftarı ee, Bu anlamda bunu söylemek lazım. yani Çünkü sonrasında aksi bir söylem de geliştiriliyor özellikle 1930'larla birlikte. E, yani hain ilan edilmeye kadar gidiyor. Hani Rus avangardının en önemli figürleri Malevich, kandinski Kral. E, Tatlin, Rodchenko vesaire. Yani bir karşı propaganda oluşturulmaya başlanıyor ama şunu da söylemek lazım ki bunu zaten Lona de söylüyor. Yani devrimi e, beklenenin aksine realistler çok temkinli karşılarken hatta e, şevkle değil e, ona karşı bir tutum alarak karşılarken realistlerin tavrının tam tersi olarak Rus avantgardı çok büyük bir şevkle karşılar devrimi ve devrim taraftarıdır ve devrim sürecinde de sorumluluk alırlar. Hani e, yani daha önce bahsettiğimiz konu aslında. Yani sanatın iktidarı kendilerine devredilir e, ve onlar da buna uygun bir şekilde e, bence gayet de sorumlu davranarak çok da muazzam bir e, üretim sürecinin içerisinde olurlar o süreçte. Çok deneysel işler yaparlar. Proleter müzeleri kurarlar. Müzeliğinin kendisini sorgulamaya başlarlar ama müze dolayımıyla bunu yaparlar. Müzeleri yıkmadan yaparlar. Müzeleri laboratuvara çevirirler vesaire. Bu anlamıyla Rus Avangardı devrim taraftarıdır. Ve devrim sürecinde de aktif rol alırlar. Rus avantgardı koloniler halinde örgütlendiğini söylemiştik ama çoğu parti üyesi ya da bir bürokrat değildir aslında. Yani şu anlamda değildir. Ee, sanat kurumlarının başlarına getirilmişlerdir. Ya da sanatsal oluşumların devrim sonrası başlarına getirilmiştir hemen hemen hepsi. Çok önemli konumlardadır. Sanatın iktidarı dediğimiz kısım zaten budur. Ee, ama onun dışında e, özdeş bir tutumları da yok. Örneğin Rodchenko e, kendisini bütün iradesiyle tamamen devrime verdiğini söyleyebilir. Söylüyor bunu. Ve bu noktada... E, Tırnak içinde, olumsuz anlamda söylemiyorum ama angaje olmakla ilgili hiçbir derdi yoktur. Yani tamamen kendi devrimi adadığından, sanatın devrimi adadığından bahseder. Ki hani Tatlin'le birlikte konstrüktivizmin en önemli öncülerindendir. Ama Malevich'in tutumu biraz daha farklıdır. O e, devrimi, devrimin, toplumsal devrimin bile aslında sanatta devrimle başlayacağını, e, başladığını söyler. Çünkü Malevich sanata çok e, tarih dışı bir önem atfeder, zamandan ve mekandan bağımsız, tarihsellikten bağımsız bir şeydir onun için sanat ve birçok şeyin ötesindedir. Sanatı çok büyük önem verir. Ama örneğin konstruktivistler için sanat böyle bir misyonda değildir. Üretim olarak sanattan bahsedilir ve sanatı aslında üretimle iç içe geçirme, üretimin bir konusu haline getirme söz konusudur. Ama genel olarak Avangard sanatçıların e, aslında e, ortaklaştığı bir siyasal şeyi var, e, muhtevası var. Bir beklentileri ya da bir e, ütopyalardır. Bunda ortaklaştıkları nokta var. E, şöyle bunlar genel olarak zaten ütopyaları var. Bu anlamda kendilerini devrimci olarak görüyorlar. E, hepsi de sanatın yabancılaşmayı yani kapitalizmin e, ortaya çıkardığı, büyük ölçüde ortaya çıkardığı yabancılaşmayı Ortadan kaldıracağını düşünüyorlar. Sanatın bunu yapabileceğine inanıyorlar. Ve e, hayatı şiirselleştirebileceğinden bahsediyorlar sanatın. E, bu anlamıyla aslında onların e, ütopyaları, siyasetleri ya da sanatlarının siyaseti bu, bu noktada ortaklaştığı yer sanatla hayat arasındaki e, sınırın ortadan kalkması, hayatın şiirselleşmesi e, ve dediğim gibi... Her birinin aslında bu anlamda ortaklaştığı ütopyaları var fakat devrim sonrası devrime bakış ya da sanatla politika arasındaki ilişkiyi kavrayış noktasında özdeş bir tutumları yok. Yani Rodchenko'da var bir yanda Tatlin'de var ama Maleviç onlardan başka bir noktada duruyor. Yani onun sanat ve politika ilişkisini kurduğu yer başka, atıyorum Rodchenko'nunki başka ya da farklı farklı Kandinsky'nin başka diyebilirim.
0: Ekim devrimi sanat ve sanatçılar için tarihte ilk kez özgür bir alan yaratmıştı. Konstruktivistlerin, e, prolet kültün yaratılması ve benzeri birçok farklı deneyim içinde özgür ve açık bir alan yaratılmıştı aslında. E, geçen bölüm sanatın özellikliği konusunda tartışmıştık. E, peki ekim devrimi sonrasında sanatın özellikliğini nasıl yorumlayabiliriz? Yani aslında sanatın özellikliği
1: dediğimiz nokta Prolet ile birlikte tartışmaya açılabilir. Yani prolet kültürün aslında ki devrim sonrası en fazla üyesi olan, en fazla takipçisi olan, en fazla şubesi olan, kolu olan akım budur, proletik kültür. Ve aslında proletik o dönem Lenin normalde, Lenin de özellikle Trotsky'de aslında birçok sanat takımına karşı eşit mesafede durma taraftarı. Kendi e, sanat, kendilerinin sanatsal dönük e, bir perspektifleri var. E, bu başka bir şey ama e, bu konuda özellik tanıyorlar aslında büyük oranda. Fakat mesela proletikült örneğinde e, açıktan müdahale ediyorlar. Yani proletkültün e, normalde bir aslında bu bu kadar güçlenmesi ve bu kadar enerjik bir yapılanma olması dinamik bir yapılanma olması aslında onun halk komiserliğine evet yani devlete bağlı maliye açıdan ama bir yanıyla da özerk yani bu özerk bir yapıydı proletikürt. Ne zaman ki buraya müdahale edildi örneğin proletikürt tartışması başka bir tartışma aslında orada salt sanatsal bir tartışma da yok yani özellikle Bogdanov üzerinden Bogdanovle'nin çatışmasının daha tarihsel arka planları da var ama yani örneğin proletif kültürün özelliğine son verildiğinde aslında proletif kültürün bütün etkisi büyük oranda ortadan kalkıyor. Yani bu anlamda sanatın özelliği tartışması dediği daha önceki programda da söylemiştik. Yani çetrefilli bir konu. Ee, sanatın özelliği bu noktada önemli. Bence devrim sonrası daha önemli. Çünkü e, sanat özel olabildiği ölçüde en azından iktidara karşı da yani bu bir proleter iktidarı olsa da bir parti iktidarı olsa da neyse bu tartışmaya girmiyorum ee, sanatçıların bu anlamda belli bir özgürlüğünün olması gerektiğini düşünüyorum yani belli bir özelliğinin olması gerektiğini düşünüyorum ee, çünkü bu özellik onların yaratıcılığını üretebilme potansiyelini e, ve dinamizmini besleyen bir şey oldu ama e, tamamıyla özellikle büyük anlamlar biçmemekle birlikte e, özelliğin ortadan kalktığında da proletikült gibi muazzam bir e, sanatsal yapılanmanın nasıl etkisizleştiğini de görmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu anlamıyla dediğim gibi yani bu sanatın özellikliği çetrefilli bir mesele olmakla birlikte e, belli oranda evet sanatın özellikliğini savunmak gerektiğini inanıyorum. E, ki prolet kültün, e, bir proleter kültürü yeni baştan kurma, e, geçmişin mirasını reddetme ki bunlara yani tartışılabilir konular, o dönemki e, Bolşevik Devrimi'nin önderlerinin haklı olduğu, haksız olduğu konular, bunlardan bağımsız tartışıyorum, söylüyorum. Ama proletikült gibi bir yapılanmanın özelliğine son verildiğinde etkisizleşmesi bence büyük kayıptır. Proletikült üzerine tartışılması gereken çok önemli bir e, tarihsel vaka bence önemli, çok çok önemli. E, çünkü çok kitleselleşmiştir de, yani fabrikalara da girmiştir. Yani... Aslında e, sanatın en kitleselleştiği belki alan e, devrim sonrası e, Rusya'da proletikült akımıdır aslında. Ama onu halk komiserliğine 1920'lerde sanırım halk komiserliğine bağladığınız anda, onun özelliklerini elinden aldığınız anda aslında büyük oranda proletkültün o bütün dinamizmi, etkisi, enerjisi de sönümlenmeye başlıyor.
0: Rus avangardının sosyal realizme inilmesinin ve tasfiyesinin sebepleri ne olabilir? Rus avantgardı
1: çok kısa bir dönem aslında sanatın iktidarı diyebileceğimiz yani sanatın gerçek öznesi olarak varlığını sürdürebiliyor. Daha sonrasında giderek güçten düşüyor. Bunda özellikle o dönem hem devletin, devlet kurumunun oynadığı bir rol var. Onun dışında ama Lunacharski'nin belirttiği bir e, faktör de var. Onu e, söylemek gerekiyor. E, Lunacharski diyor ki devrimin ettiği geniş halk sanattan her şeyden önce dikkate değer, kapsayıcı ve aynı zamanda net bir biçimde ifade edilen bir toplumsal içerik talep ediyordu. Oysa solcu sanatçılar, avangard sanatçılar öncelikle formalisttiler. Gerçeklerin dilinden uzaklaşmışlar. Ve kitleler bakımından anlaşılmaz olmuşlardı. İkincisi ise, burada kastettiği ikinci sebep ise, realist sanatçılar arasında devrim yönünde kapsamlı bir gruplaşmaya dönüşen bir değişim başlamıştı. <gülüyor> ya Burada şey kısmı, ilk söylediğini çok önemsiyorum. Ee, yani o dönemki toplumun sanattan beklentisiyle avantgard sanatçıların e, sundukları arasında bir açı farkı oluşuyor. Bu da önemli faktörlerden birisi. Yani sadece şuna sığınmamak lazım. Evet bu çok e, belirgin. Yani tasviye edildiler. E, hatta müzelerde eserlerinin sergilenmesi yasaklandı. Eserleri depolara kaldırıldı ve 70'lere kadar avangard sanat eserlerinin esamesi okunmadı. Bunların hepsine karşı eleştirel duruyorum zaten. Eleştirel bir bakışım var. Ama şunu da görmek gerekiyor. Luna Çerski'nin bu anıntısını özellikle önemsiyorum. O dönem devrim sonrası kitlelerin sanattan beklentisi de o dönemki Sovyet hükümetini e, belirli bir yönelim, sanatsal yönelime doğru ittirmiştir aslında. Çünkü e, bunu göz ardı edersek sadece e, bir takım Bolşevik önderlerin art niyeti e, ya da e, cehaleti ya da işte vesaire üzerinden avangard'ı mahkum ettiler, avangarda şöyle yaptılar, böyle yaptılarla açıklarsak biraz eksik kalır. Çünkü bunun arkasında o dönemki devrim sonrası toplumun sanattan beklentisi ve bu beklentinin avangard sanatın üretimiyle, avangard sanatın sanatı sanatıyla arasındaki açı farkını görmezden gelmiş oluruz. Ki bu çok da doğru bir tutum olmaz. Ama şunu da söylemek gerekiyor, evet özellikle 1928'lerde başlayan süreç, kültür devrimi süreci 30'lar, 34 hatta yani ki kritik bir nokta yani e, 34'ten sonra özellikle giderek avantgarde tasfiye ediliyor. Hatta avantgarde sanatçılar e, ciddi anlamda sıkıntıya giriyor. Yani kimse hapsediliyor vesaire. Hani bu tarz örnekler de var yani itibarsızlaştırılıyorlar. Yani Ekim Devrimi'ni şekle desteklemiş avantaj sanatçılar giderek e, yoz sanat, yoz sanat değil ama yani Burjuva e, sanatının temsilcileri, Nep Dönemi'nin e, temsilcileri, Nep Dönemi biliyorsun hani e, bir geri adımdır Ekim Devrimi'nde atılması gereken bir geri adımdır. E, Nep Dönemi'nin e, o kapitalizme görece e, Gelişimine, kapitalizmin gelişimine görece müsaade edildiği bir dönemin ürünü olarak değerlendirilme gibi bir e, durum ortaya çıktı. Yani bununla aslında hani kastedilen biraz da e, avantgardı küçümseyen, avantgardı burjuvaziyle, burjuva ile ilişkilendiren e, bir tutumdu. E, ve Rodchenko, Kandinsky, Maleviç, Tatlin ya bu insanlar, bu sanatçılar, avantgard sanatçılar... Ki sorumluluk da almışlardır devrim döneminde. Yani çok değerli işlerde yapmışlardır bence. Çok önemli çabaları vardır. Ve bu, bu sanatçılar gözden düşürüldüğü, itibarsızlaştırıldığı ve bir süre sonra dediğim gibi yani zaten müzelerde eserlerinin sergilenmesi yasaklandığı daha kötü vakalar da var. Yani hani izole edildiği toplumdan hapsedildiği vesaire gibi konular da var ama oralara şimdi çok belki girmemek gerekiyor. Ee, belki bir sonraki tartışmada e, bunu yapabiliriz.
0: Aslında Ömer'in de küçük bir girizgah yaptığı, sosyalist gerçekçiliği konuştuğumuz bir sonraki bölümde görüşmek üzere.